0: 12月28日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、もう刻一刻とね2022年が終わろうとしていると、はい、もう今日あたりになってくるとまあ今日が仕事を収めあるいは昨日もね収めちゃっえー、といいううような、ねえー、方ももらっししゃるかもしれません、まあ,あの会社によってはですねあの年末年始有給を消化しなさいよみたいな日が設定されたりとかあるいは振り替えりり休日をここで取りなさいよみたいなのが、うんうんうんまあ、設定されたりとか、はい、まあ弊社もご多分に漏れずという感じでもうすでに閑散としているわけなんですけれども。あのー、休むためにはですね番組が変わらなきゃいけないっていうのがあるんで,<笑>、ねでね、我々ね朝の番組は普通にやりますけどあの昼の番組なんかは結構特番化するというのが多くてですね,、うん、そ,ですね,ねそろそろこういう特番がちらほら出てくるとあやっぱり年末だねーなんていう,、ねうね、感じになってきますが、うんえー、今日も特番さまざま予定されておりますでその中でメールもいただいておりました栗ちゃんさん、この方は川崎宮前区46歳、会社員の方。そそろろ年末年始の特番が始まりますねそうなんですよねすよテレビなんかだとさ、うん、もう先週末でレギュラー放送終わってるみたいな,、ねそうなんですよね、今週はもう特番の嵐みたいな感じになってるっていうね、うん、いやテレビってところはまあまあ羨ましいですなと羽振<笑><笑>りもよう,ようございますな
2: とい,す、ね、いやまあまあまあさ
0: て、まあ、<笑><笑>戻りまして、はい、今日の夕方4時から「コトーラジオということでとても楽しみです、うん、新庄さんがアシスタントですよね,すね私ドクターコトー診療所はドラマの時から好きで先週映画も見てきましたおお本当ですかハラハラドキドキドラマ以来16年ぶりとはいえオリジナルキャストの皆さんのパワーはさすがです、うん、撮影大変だったんだろうなと思いつついろいろ考えさせられる作品でしたということで、はい、あのフジテレビのね、えー、もう名作ドラマの一つですよ。すねド。ドクターこと
2: 診療所の映画がですね、うん、あの先日12月16日に公開されまして、はい、これを公開を記念して、うん、特別番組今日の夕方4時からドクターことラジオをお送りします。
0: ドクターことってことは吉岡秀隆さんとか、はい
2: 、いらっしゃるんですよ
0: 。出るの？はい、の出るっいうか何？見た見た見た,見たとか言ったらたて。
2: <笑>見たってなん
0: ミラノさんだけどさ<笑>。<笑><笑>あった,、
2: はい、話したす
0: ごいねそう
2: なんですあのパーソナリティー加計とし夫さんなんですけれどもほうほうほうあのゲストに吉岡秀隆さん高橋海人さん柴咲コウさん生田理香さん泉谷茂さん小林薫さんと揃いなんです
0: ほとんど全員じゃんいや
2: もう本当に主要キャストの皆さんが
0: すごいねはいよくそんなねそうなんですみんなからコメントというか何というか。ね、お話たっ
2: ぷり伺って、まあそのドラマシリーズの撮影費はもそうですし、今回の映画でのまあ撮影のこととかもいろいろとお話伺いました。はい、そうだよね。はい、
0: え最初ドクターことっていつだったっけ？最
2: 初はですね、うん、えー、っとですね、2003年にフジテレビでスタートして、そうだよね。2000… 俺
0: 大学生ぐらいの頃だよなと思ってて、<笑><学生><笑> 2003年そうです、2004年に私入社してますんで。お
2: そうですか。2004年にスペシャルドラマがアップで2006年にシーズン2が放送されたので、うんうんまあ、そこから16年ぶりの続編になるというこ
0: となんですよね。離島に赴任したお医者さんの話だよね。後、う、藤、んはい、先
2: 生の話ですけれども、うん、私もあの今回特番を担当するにあたって改めて全話見たんですよえらい、ねで。その上で映画を見たんですけれど、まあ、物語がつながっていくのでよりわくわくしたというのもありますし。うんあのまあ、ちょっとネタバレは回避しますが、琴藤先生がこう電動アシスト自転車にこう乗っていたりとか、うん
0: 、ああ、そうか、最初はもう、あのでアシストとかなか,な,なかったですし、普通のいわゆるママチャリというかさ、はい、ああいういの乗っててたり
2: なんかし泉谷茂さん演じるしげさんがこうタブレットを使って、お孫さんと会話しているシーンとかあるんですけど、タ
0: ブレット使っちゃうんだね、そうなんですよ、
2: なんかこう、やっぱり時の流れっていうのは感じるんですけど、はい、でもその中でも、うん、その舞台になっている四季那島の,あのゆったりした柔らかい空気感であってたりとかね、あの美しい景色は変わらなくてそのままで。なんかこう三線の音楽が流れてきた瞬間にああ、帰ってきたんだなってほっとするような,なるほど、うん、そんなな気持ちになりましたね
0: もう吉岡秀隆さんというと、まあ、ドクターごとのイメージもあるけど、はい、あのこれ、確かね今月どっかでインタビューに新聞で答えてもいたんですけどまさにこの公開のに先立ってという形でだからあの僕らおじさん世代からするともうその前のねあの北の国からの順でありあ、はい、男はつらいよシリーズの、ねうん、三つ男なんだよね、はいはい。だからやっぱさ<笑>実まで立ってもさ「いやでかくなったな」みたいなさ「でかくなった」って俺より年上なんだけどさ<笑><で><笑>なんかこう親戚のお兄ちゃんっていうようなね感じのこうイメージがあってでも「あのドクターコトー」が始まるにあたって三つおでありその潤のイメージを壊してやるぞっていうところから制作が始まったんだっていうような話もやっぱでも俳優さんっていうのはそのお一つの方で初詣美容さんなんかはその方を崩さずにっていう人でもあったけれどもやっぱりいろいろこう演じ分けるっていうところがあるんだなというとねあーでそれがまた16年経ってどう変わってるんだろうどう変わってないんだろうという、ね<笑>えー、面白さもあるというところでありますで、えー、ラジオでまたどういう話になるのか今日の夕方4時からコトーラジオドクターコトーラジオ、えー、ぜひお聞きいただければと思いますさあこの後8時まで生放送で即経、OK、工事アップでは6時の日本放送ニュースから参りましょうあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田針橋アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで、ご意見お寄せください。えー、今朝のコメンテーターは、数量政策学者、高橋洋一さん。この後、六時半過ぎから、ご登場です。えー、まずは、中国からの入国者対象に、三十日から水際措置実施へと、いうニュースについて伺ってまいります。そして、ニュース、シジまたぎ秋葉復興大臣、事実上。後任には渡辺元復興大臣を起用というニュースそして、えー、衆議院の1票の格差に対応する区割りの変更重増1減、えー、法律が今日施行となります、えー、さらにはおはようニュースネットワークのゾーンは国境の島、えー、石垣島からの現地リポートということで、まあ、先島が今どうなっているのかえー石垣島のですね、八山日報編集士官の中新城誠さんに電話でインタビューをした模様をお送りしてます、えー。そしてニュースキーワードは今週と来週、2022-23 年のキーワードということで各コメンテーターの方々に聞いておりますが、高橋雄一さんはどういった言葉を選ぶのか。えー、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎ、サッカー日本代表森安はじめ監督インタビュー最終日であります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日の一面トップは、中国のゼロコロナ終了、まあ、海外旅行再開へとそして、えー、日本が水際を強化するというところが一面というところ、えー、朝日新聞、それから産経もそうですね西、えー、が書いておりますで一方で秋葉復興大臣の更迭という閣僚4人目と、まああのー、昨日、一昨日あたりからすでに言われていたことですけれども、まあ、これについてが読売一面というとこです。ところですそれからコロナに関連して、えー、来春5類と大きく出しているのが毎日新聞、えー、公費負担を縮小政府年明け判断と、えー、いうふうに変えると、まああのー、新型インフルエンザ等毒素法。まあ今までも2類相当という形でしたけれどもこれを5類相当に引き下げる検討に入ったというふうに、えー、書いております、まあ、あこれによって公費、まあまあ、ーー負担の縮小ワクチンを打つとかあるいはお薬も今は全額公費ーーで負担となってますけれどもこの辺りがどう変わっていくのか、まあ、しばらくその財政措置は、えー、続けるのではないかというようなことも言われておりますえー、それから東京新聞はコロナ、インフル同時流行年末年始発熱外来逼迫の恐れということが書かれております、まあね、あの直前のゾーンでモーニングライフアップお医者さんたちにお話聞いてますけれども、まあ、この年末年始、まあ、どういったところが空いてるかなとか、えー、そういった情報も都のホームページであるとかあるいは医師会のね、ホームページなどで出ております。まあ、ちょっと、いつもとは違うね、ことになっているというところなんで、まあ、情報を収集してから、動き出した方がいいのかなという感じがあります。で、えー、気になるニュースということで、まあこの秋葉さんの話であるとか、あるいはコロナについては後ほどね、えー、今日のコメンテーター高橋雄一さんとまあ、深めていこうと思っております。で、まあ年末年始まあこれからね、えー、どっか出かけるとかいう方も多いかもしれませんが、えー、各種社会面で触れてますけれども、この年末年始のお天気の見通しなんですけれども、元日太平洋側は晴れと、えー、いうことになって日本海側は断続的にまだまだ雪が降るということで、えー、帰省先からの U ターンの交通に影響が出る恐れがあるということでありますで一方で太平洋側は大晦日から元日にかけて広く晴天が見込まれ初日の出が見られそうだということであります、まあ、だいたい初日の出の時間が朝の6時50分前後という感じになっておりましてまああのうん今年は今年はというか来年2023年は日曜日だとこういうことになりますんで、まあ、ああ、初日の出ね、えー、ご覧になる方も多いのかなと。まあ、あの、駆け出しの頃はよくこの初日の出を実況しろというふうに言われてですね、まあ大体あの、よくやる間違いがもうずっとに前,前の年というか、前日ぐらいから仕事が続いてるわけですよ。あの、まず年越しの特番をやりですね、で、そのまんまの流れで初日の出を実況するなんてことをやると、まああの、前の年の名前をっっちゃううていうですね、えー、時を戻そうっていうのがよくあるパターンでもうねこの次の1月1日だと「2022年の初日の出が!」って言って。えー23年だよっていうふうにスタジオから冷静に突っ込まれるっていう。昔あの小倉潤さんがあのスタジオで僕実況してて、見事にその突っ込みを食らったっていうのがありましたね。ええ。あと本当昔はいろんなことが、ええ、これ6時50分とか微妙な時間帯でしたね、ええ、あの、いたい後ろにこう朝のね、交通情報とか、あるいはあの、こう時報の前の CM がこう組み込まれてたりなんかして、これあの気の利いたディレクターだとそこをですね、あの、いろいろ調整をして、ね。えー。まあ、あの、時間でバツンと出すんじゃなくて、良きところで出せるよっていうふうに変えとくんですけれども、結構いろんな調整がうまくいかない年があったりなんかするとですね、後ろで確定で CM が出なきゃならないっていうね、そうするとなかなか初日の出が上がってこないとどうするっていう話になってですね、私それでこう実況してて、なかなか熊間から光が漏れ、漏れてきませんみたいなこと言ってたら、横でスッと髪が出て、そろそろって書いてあそろそろそろそろって。<笑>これそろそろってっていうね<笑>待。っ待って待って。<笑>どうしようみたいなことになったことが。あります。
2: 強制的に自分でこう。そこでね。えー、たまたま。
0: 雲の間から一筋のオレンジ色の光がピシャーッと見えてきたわけだ。
2: 見えたような気がする感じですかバ
0: カを言うんじゃないよ。見えた。あんまりね、そういうところを細かく突っ込むんじゃない。<笑><笑>ネットのない時代でよかったなというね。<笑>こんなことございましたがえ。あの、どういった年越しをね、過ごされるのか皆さんえ。ぜひその辺もお送りいただければと思います。は、えー、そして今年のニュースということでねいろいろいただいておりますんでちょっとご紹介しましょう、えー、綾花さん横須賀市40歳の方私の今年最大のニュースは転職と車の免許を取ったことですえ。今年の春までは東京まで通勤してたんです。えー、去年8月私がコロナに感染しその後家族全員がかかりました、えー。70代の父は重症一歩手前で2週間入院してました、えー。この経験から転職を考えたんです。そして今年5月、えー、自宅から車で15分のところの会社に転職し車の運転免許も取りました。えー、電車の通勤がなくなって心身ともにすごく楽になりましたといただきました。そうですかそうですよね、やっぱね、あのー、満員電車に乗るとかっていうのが、いろいろ考える、そして去年の8月っていうことになると、デルタ株の時期でしたから、やっぱりね特にご高齢の方などは、まだね、ワクチンもそれほど行き届けてなかった時代ですし、本当に心配されたんだろうなというふうに思います。そうですかそうううでですすかか車ののの免免許許はあこ、あのー、ね、えー、運転免許を取るととろっていうとお横地と栗字っていうのがあって、私は栗地に行ってましたけど、栗浜自動車学校っていうのと横須賀自動車学校っていうのはねう、ええ、懐かしいな。えー、どっちで撮ったんですかね。多分ね、その二つぐらいしかないんですよ。<笑>そんなもんですあれだけど。<笑><笑>ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ高橋さんにまずは中国からの入国者対象に30日あさってから水際措置実施へというニュースを伺ってまいりますが、うんえー、まずはですねこの緊急の水際措置を取る理由について説明する岸田総理の音声を聞きい,いただきま
3: す感染が急速に拡大しているとの情報がありますその一方で中央と地方政府と
0: 民間の間の感染情報がこうした状況を踏まえ中国からの入国者に対して臨時的特別措置を講ずることといたします。えー、ということで、まあ、あ中国本土からの渡航者と中国本土に7日以内の渡航歴がある全ての人に対して入国時検査を行うと。で陽性となった人についてはすべてゲノム解析の対象としまして待機施設で原則7日間の隔離措置を講じるとということのようこ
3: 、まあね、こののよでですすまあねゲノム解析するのはいいんですけどねあの、はい、なんかアメリカなんかだったらビザの話まで言ってますよね。うん、波及を停止すると、ねねうんええ、だからまあそこまではやってないのかなと思いましたけども、えー、ともとコロナについていろいろと、ね、書いてくれって言われてたりしては依頼を受けて私書いてるんですけどね、えーあのえー、ちょっと前に書いた話としてはね、はい、あのどのように大体収束するかっていうといろんな国で大体特色があって、うん、あの要は非常に感染者が増えて、はい、で感染者が増えて生き残った人は免疫を持ってますよね。えー、ねそれであの感染者がすごく多く多なってあの免疫を持つ人が多くなるのと、あとワクチンを打って免疫が多くなると、うん、免を持つ人が多くなるって、うん、それでワクチン打ってる比率っていうのと、感染者の比率を足し算すると、うんまあ、大体どこの国でもちょっと落ち着いてるのは100を超えちゃうんですよ。100を超えると、うんまあ大丈夫ってんね、中国の場合は、ね、統計数字ですと、ね、ワクチン 90% なんですよ、おうん、でもねあの感染者数って 0.1%、圧倒的に感染者数少なくてもう絶対統計的に違うと思ってましたけどね、うん、それでワクチンがもともと不活性化ワクチンってやつで、はい、あれ、こんな早くできるわけないのになっていうレベルなんですけどね、ワクチンは。あのデータ公表しないから、はい、あのどこの国もワクチン使えないんですよ、あのその自分の国のワクチンとしてはね。はいそういうのでと9割って本当かいなと、それでいろんな国のを見ると、ワクチン打ってるのも全然関係ないっていうのもあって、もともと公表データでもワクチンの有効性が低いんですよね、うそうすると、その9割、90% の人、ね、ワクチン打ってるんだけど、はい、カバーされてあの、免疫どこまであるのかってずっと疑問に思ってたんですけどね、ちょっと何もないって状態だと、はい、隔離措置しなくなると、すぐ拡大するってやつの典型的でしょ。あまあ
0: 本当数字が出てこないところではありますが
3: 、うん、その報道されてるのを見るともう異常、うん、でしょう。異常異常でしょう。異常なくらいでしょうん。だから、あの、まあ、ゼロコロナっていうのはあのいや、隔離措置を中心としてやるとね、はい、結果的には集団免疫にほとんどならないっていう典型例なんですよね、これね。えー、ワクチンがすごく効けば別なんだけど、ワクチンも有効性が怪しいってことになると、はい、それでどんな、あの、ね、あの、なんていうかな、あのタイプが流行ってるかっていうよく分かんないし、本当、不安でしょうがないですよね、いくらなんでもね。う
0: んまあ、民間でのゲノム解析等々というのは、中国国内では禁じられるみたいな、ね、報道もあっ
3: たりなんでも,もう、なにもあの明らかにしないわけですよ、はい、ワクチンの、あのもう打ってるワクチンですらね、データ明らかにしてないんだから、うも,うも,うもうとんでもなくひどい話ですよね、それで一方で中国政府の方は、感染者数低くて、低いのはいいっていうことだから、うん、要するにもう完全に時計熱としてるすぐわかるようなデータしか出さないでしょう。中央政府は少なくとも感染者ほとんどいないっつってるわけだからありえないでしょ。うんうん、ちょっとね、そういうところから不安でしょうがないですよね、はい、いくらでもね、うん
0: まああの。春節を来年の、うん、1月の22日に控えてと、えー、こういうところで、えーまあ、人が動き出す中で、えー、中国の方は海外への渡航の制限というものを
3: もう解くんだと。解くんで、それで日本がやると、科学的、えー、なんかこのね、水際措置やると、科学的じゃないなんて言って、内政干渉もするしね、うんうんうんはい、なんかとんでもないですね。本当に言うと元々のとののころで抑えててくれっていうのがある国際常識じゃないかとうん、うん
0: 、これね、まあ、今回こういう措置をあさってからやるんだということになりましたけれども、ええま
3: あ、これだけで抑えられるのかというところになりますかどうでしょうね、でも、これで入ってきちゃうでしょううんで、種類が違うタイプだと、また日本の方でも増えちゃって、大変な騒ぎになっちゃうかもしれないですよね
0: ,うんね今のところは、オミクロン型ではないかと言われてますが。ます
3: がなんですよね、うん
0: 、これだけ人から人への感染があって変異のチャンスと
3: いうものがものすごく増えてしまうと普通のパターンじゃないような、はい、あの十代のオミクロンとちょっと違うた,ただ困るという普通の不安があるからこの手の話について情報公開たくさんしてくれないと困るんですけど、うん、なんせあのあのかの国は情報を捏造したり、はい、秘密にするのは当たり前ですからね。うんうん
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は数量制作学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地27日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、クリスマスの連休前と比べまして37ドル63セント高い3万3241ドル56セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 144.63 ポイント下がって1万飛び 353.23 でした一方、円相場は1ドル133円50銭付近で取引されておりますエネルギー株などの上昇に支えられて小幅促進であったということであります、まあ、アメリカはこの物価の上昇等の見合いというところが、うんまあ、これ、来年もテーマになってい
3: きますか、まあ、あのピ,ピークアウトはしているようない気がしますけどね、あの物価の話もね。えー、でも、まあ、ウクライナ情勢ある限ぎりはエネルギーはあのあの高止まりは間違いないですからね、ウクライナ情勢っていうのは、来年、そ簡単には解決しないでしょうからね、こういうふうな傾向っていうのは続く可能性ありますね。ー
0: まあ FRB、の利上げがどこまで、はいかっていうのがね,ね、まあ来年は焦点になりそうなとこ
3: ろもありますね。そうですね。まあ,あの今年ほどは上がんないでしょうけどね。えー、とでもその、ねさっあの、エネルギーの話はアメリカ経済にとっては死、ね、活問題だし、はい、アメリカの国民にとってもね、ガソリン価格はすごく関心事ですからね。ガソリン価格はみ今結構落ち着いてますけどね。だからまあ,あの、今年ほどの変化はないような気がしますけどね。あ雇用はどううなりそうですか雇用はまあ結構いい,いいのはいいですよね、まあもううん、ずっと好調ですよね、そうそうそうだからまあインフレに下がいときは雇用がいいんですよ、間違いなく、それだけのことなんですけどね、うん、もうそ,れはそ,うそういうのが出てるって、だから雇用を見ないで、あの要するにあの株価の方を見ちゃうとちょっと、はい、あの悪いんだけど、まあ、でも雇用を見ている限りは、
0: ではこの時間、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理秋葉復興大臣を事実上更迭後任に渡辺元復興大臣を起用政治資金をめぐる問題などが明らかになっている秋葉復興大臣は、えー、昨日岸田総理に辞表を提出し受理されました事実上の更迭とみられます、えー、総理は後任に自民党の渡辺博道元復興大臣を起用しましたではまず、辞表を提出した後その理由について答える秋葉氏の音声をお聞きい,いただきます
3: 来年の通常国会を控えている今
4: 、来年の当初予算の審議でありますとか、法案の審議を停滞させてはならない、まあ、このことを第一に考え
3: 、総理に辞表を提出してまいりました。
0: ということでありまして、まあ国会への影響ということを言っているようですけれども、うん、まああの秋葉氏自身は、私自身に関することは違法性は何一つなかったというふうにもおっしゃっているようで
3: す。うんうん<笑>な,なんでやめたの？<笑>そうなるとなんでやめるんだというねえあのようようわかんないけどまあこれみみ最初あれですよね秋葉あの復興大臣が辞めた後に伊藤達也さんが名前出て、はい、みんな大御法したでしょ、えー、全部、えー、そうでしたねそれ、うん、で、うん、私あの伊藤達也さん知り合いだからねうん、うん、なんですかっつったら俺で御法だよってすぐ連絡が来てお,ーおーと思っだね。ら、うん、これあのあれですよね秋葉さんもそうだし伊藤達也さんもそうだし、はい、あとこの渡辺、えー、っと白土さんもそうなんだけど、はい、あのみんな茂木派なんだよね茂木派の中で回、まあ、すって話で、うん、これであれでしょう、はい、あのなんか秋葉さんの後だと、うん、結構まあ情熱が高いのは伊藤達也さんとそこに待ってたかもしれないですね、うん、これ完全にこの復興大臣は茂木派のあれなんですよね。はいああのポストになって、うん、ポストだったんでしょうの、ね、それだけねだからあの一番無難にこの渡辺さんにとこ行ったんですけど、はいうんうん、伊藤達也さんなんか行ったら面白いなと思ってたんですけどねあ,あの方はいろいろなことを言っててね、はいあの実は小泉政権の時にあに金融担当大臣にしたでしょ、うだから私、結構知り合いなんだけど、はい、あの私のいう前責任、すごく興味ある人だったんだよね。なるほど、なるほど。<笑>そうそうそうほどだから、あの人だったら面白いなと思ってたけど、やっぱりそうじゃなかったですね。うんうん
0: まあ、ね第二次安倍政権になってからも、その地方の改革であるとか、そうね、そう改革系な
3: んです,よ、えー、こことですんね。<笑>熱心な方だよね。若い時からそのタイプなんだけども、当選許可になっちゃったらもうベテランすんごい超ベテランになっちゃったんですね。
0: うん、まあ本当ね復興の話だと福島の浜通りとかねイノベーシ
3: ョンコースト構想なんつ
0: っていろいろやろうとしてるところではありましたから。うんうん、
3: 的にあの結構面白いでもまあでもうでもモテキ派でね、うん、まあこんな無難なところに落ち着いちゃったんじゃないですか。えー、でも四人辞めて、はいずいぶん、まあね、辞めさせんの改造って言わないんですかねという感じですよね、辞めさせて返かえすんだ、ね、
0: <笑>確かに4人変えてってことになると、もうプチ改造ぐらい
3: のそ
0: んなのもあるから、さすがにこう3人目まで辞めさせて、このあともう1回更迭ってわけにいかないから、内閣改造があるんじゃないかみたいな話もね、12月あたりには噂はと聞て,てましたが。まあ
3: の,総理の事項だからーただ、あれね、歴史というかね、政治の格言でね、はい、あの解散すればするほど政権パワーは増すけれど、うんうん、あの内閣改造すればするダウンするってなるうしょお<笑>内閣改造なんて、ね、だいたいね、まあね、場当た的にやるから、た、はいまたボロが出るから、だいたいダメになるパターンなんですよねうん
0: 、うん、まあ変わった人がどういうね、えー、政治収支報告書とか、いろいろ現れるでしょうしね。
3: あのだから本当は解散の方がよろしくてね、うんえー、ともう解なんてか萩生田さんが増税の前には解散って言ってるのを受けて、岸田さんもそれについて、あんまり否定をしてないでしょそ、はい、うですね増税
0: の時期は決まってないけれども、まあ、その前にか、ね、総選挙があるんだ
3: と。あり得るような話でしょ、うん、だからあれですよね、一番あれなのは、あの次期通常国,国会、来年1月の、ねはい、冒頭解散というのが一番ね、最もね、あれですよ、うん、岸田さんは、これが一番勝率が高くなって、はい、あの内閣休心率を。最も高めてやり方ですよ
0: なるほど、うん、今やっ
3: たらだって、誰も準備できてないんだからもだ、はい、もう、あれでしょ、あのこれはもう相対的なもんなんでね、うんうん、野党が強い,強,い強いか強くないかで、大体選挙って決まるんですよね、うん、ゼコチャンスですよね
0: なるほどね、
3: うん、ここでもしかね、増、は、税、い、やりますって言ってやってみ、あ<笑>もう爆上げすんじゃないですか、
0: うん。うんまあ真を問うんだとで我々は増税と言ってたけれども、ねうん、けれ
3: どもやめますって言ったら、野党はもう本当にもう,もう手、手の打ちようがないでしょう。うんっていうのがね、お勧すすめのパターンだと思いますよ、こういうのなるほど
0: <笑>いや大臣の更迭等々というこの政局の話から、はい、であればもう、健康一滴、うん
3: 、冒頭
0: 冒頭通常国会、冒頭解散というのはどうだういうにあに、
3: あの増税撤回して、私は聞く人ですと言いながら
5: 、
0: これ、最高にいいでしょ。国民のお皆さんのお意見を聞いて撤回いたしますと。うん
3: <笑>今の切り取られてね、必ずどっか流されますよ
0: 、いやいやいやいや<笑>偽物ですよ<笑><笑>でもそうね、なってくると、まあ、でもそうなるとですよ、まあ、あの通常国会ということになると、これ、うんまあ、予算の審議、来年の,予算,のああも
3: 来年予算はもう審議しないで、もうそれは選挙期間で無理ですからね、だ、はい、からもう暫定予算でいくってはわりきればいいんですよ
0: 。あ別に、まあ、暫
3: 定予算で行って、すぐその後に本予算出せばいいだけなんだ。<笑>簡,単<で>しょ<笑>簡単でしょ、こんなもんだって、ずっと暫定じゃないんだから、全部本予算できてるんだから、うん、とりあえずは暫定予算で泳いで、うんはい、それで次、本予算作ればいいじゃ,ん簡単じゃない
0: あ、まあ、4月1日から新しい年度が始まって、4月分ぐらいを作
3: っとけば、そうそうそう、でまあ、あの国会の意味あるけれど、はいまあ、2週間か3週間作っとけば十分じゃないの。うん何の,何の支障もないと思いますよ、これ。お
0: これね、あのー、いや、この時期に解散打てませんよ、よ予算どうなっちゃうんですか、みたいなこと、絶対言われると思うんで
3: すけどず。そのためにん定予算があるんだか
0: ら、<笑>そこでそういうアドバイスできる参謀がい、いればね、い
3: いや、みんな、えー、これで、あでしょ、そうするとサミットを安心してね、広島サミット、ね、あれね、そこで優待論なんか出てこないでしょ、お方。おーうんそうですよね。サミットを花道にして。と言われてるんでしょう。だから今のパターンだと一生懸命予算案やって、予算案で、はい、あの、ね、引き換えでやめちゃうとか、あと統一地方選挙戦えないからそこで落とされちゃうとか、うん、でもそうは言っても広島サミットだから、広島サミットまでは。とこんなようなつまんないし、ストーリーしかないんでしょうん。俺だったら健康行ってきやいですよ。なんかもう冒頭解散で。はい増税を聞く力でな、うん、くして返<笑>しますと<笑>言,っては言ってやったらどうですかっていうことですよ。あ、うん、とは多分ね、ええ、有効の対抗策打てないと思いますよこれ
0: 。うん少なくともねその税金増税の話減税の話で、うんまあ、対抗軸みたいなものはなかなか出しづらくなりますね、う
3: ん、全く無理でしょそれであとそうすると前の景気対策なんかそこそこやってるから、はいうん、それとあとまあ原発なんかかもね含めてね、うんうん、あの再稼働ってねやったらねやっとはそっち言ってくるかもしれないけどこれ平気で受けちゃって電力のためです電力料金のためですって言っちゃえばいいだけでしょここあとまあ外交なんかはね、はい、あの今のこの国難の時期ですから継続してっていう言ってね日米の話とかねすごく簡単な。あの選挙に思いますけどね、どや,やろうと思えばね
0: また今日これ、読売が一面で書いてますが、日米首脳来月13日会談へ、1月の13日あたりと
5: 、うん、国会
3: 召集の直前になりますね、そうそうそう、だからその後に解散って言っちゃえばいいじゃん、あも,もちろん、国会開いてなきゃできないんでね、えー、<笑>国会はだから開いて、すぐ最初にときに解散って、うん、うって、なんの悪くないでしょうーん。んまあ、結局、戦いは相対的なもんだと。相対的なもんんどんなに雇っても野党が全くだめだったら勝てる、はいうんうん
0: まあ、で1月になれば補正が効いてくるから、少し経済は良くなってきますか
3: 、うんまあ、経済は分かりませんけどね、どうん、ちょっとあの、えっと、1月になっちゃうと、あの日銀の事実上の利上げの話になって、住宅変動金利にみんな反映しますよ、あもう,あのうですで、ね、に反映はすされてるんですけど、実際支払いはあの、うん、すぐじゃないと思うんで。あさそこと一
0: 面住宅ローン固定金利上げえー、来月から一部の大手金、日銀緩和修正でというのが、ね、それ
3: はもう、変動金利はもう、えー、と2営業日ぐらいなんで、すぐ反映されてるんだけど、うん、実際に支払い金利、支払うのはまだまだだと思うんですけど、決定もされてると思いますよ、なるほど、えー、も,うもうこれは住宅ローンのタイプによるんですけどね、その頃住宅ローンの金利が上がってきて、みんな、ぶつぶつぶつぶつ言うと思いま,すよま
0: あ、ちょっとね、うん、日々、月々の払いが多くなるとか、うん、だ
3: って2倍ぐらいになるかもしれないんだよね、ローンによっては。あ利率がああの支払い金額とかね金額。うん。だから、ちょっときついでしょ。うーん,、うん。2倍までいかないかもしれませんけど、でも見、見に見てあれ、増え、増えたなって感じになると思いますよ。そうですよ
0: ね。まあ、定額だったら元本の部分が減るから、うん、これ、ね、支払い期間が伸びるか、そうそうそう。ね、あるいは月々の金額が高くなるかって、どっちかにしかなれ、ね、ちゃうしね、うん
3: うん。だから、あの、結構ね。なまあ景気とかそういうの,、ね、あの実体感はね文句言う人多くなると思うんでその前にポンってっしゃちゃって、うん、やっちゃったら。
0: だからタイミングを見てなんつって、後ろに行けば行くほど、そういう,こう痛みみたいなものが広がってくると、ねまあ、中小企業の資金繰りだってね、
3: そうそう、大変なんですよ、うん、そういうところはコロナの論の話もだんだん切れてくるでしょ、そうそ返済とかそういうのが出てくるから、そうそうだ,んだんだんだんだん結構苦しくなると思うんですよね、はい、うんあの企業とか、中小企業とかねあのさ、住宅の買い手の人はね,、えー、ね、だからちょっと早めにやっちゃったほうのは、あの岸田さんは。あのなんか寿命は長くなると思いますよ
0: なるほど、はい、あとは決断できるか
3: ねえ。もうこんなの確率なんですよね要するにどっちのパターンでいったのがより寿命が長くなるかってだけなんですけどねうん、はい、おはようニュースネットワークこの時間
0: 取り上げるニュースはこちらです国境の島石垣島から現地リポート中国の脅威が現実的になった2022年今年8月中国は日本の EEZ= 排他的経済水域内に弾道ミサイル5発を打ち込み沖縄県の国境の島を震撼させています一方中国海警局の船による尖閣諸島周辺の領海侵入や航行は昨日で9日間連続、えー、尖閣諸島行政区域とする現地石垣島から沖縄の離島の深刻な危機感と中国の動きさらには沖縄県国の対策についてリポートいただきますまあ今年台湾にアメリカ下院の当時のペロシ議長が訪問、その後、演習を行うということで、弾道ミサイルをち込んできたというね、うん、中国が
3: そうね、あの時に NSC 開かなかったのは、ちょっと理解できなかったですけどね
0: 国家安全保障会議の<笑>、えーまあね、4大臣会合なりというのを緊急で開くべきだったと、えー、だと思いましたよ。うーんうんええー、まあ、あの、そのあたりも含めてですね、現地の危機感というものがどういったものなのか、ええー、石垣市の日刊誌八山日報の編集主幹、中新城誠さんに電話でお話を伺いました。インタビューの模様をお聞きいただきます。中国の軍事的脅威というものが現実感を一気に帯びてきたようにも思いますけれども8月には、ね、弾道ミサイルが撃ち込まれたということもありました皆さん、どういった思いを今、抱いていらっしゃいますか。
5: これまではその台湾有事とかあの尖閣諸島の問題といっても、はい、そんなに明確にその中国からの脅威とかを感じることは、住民はなかったと思うんですけれども、えー、自分たちの問題だというふうにその明確に意識し始めたような空気は感じています
0: うん日本政府の対応として、電話で抗議のみだったということがありました
5: やはりかなり弱腰な感じで、中国に対する明確な抗議の姿勢。というのはその今一つ感じられなかったようには思います
0: 県側の反応というのはいかがでしょう
5: 玉城デニー知事は中国に対してもずっと平和外交で尖閣諸島の問題も含めて一度もその中国に対して明確に抗議したことがない
0: うん。安全確保の道筋だとかご富に対して何か投げかけとかそういうものもあまりないということです
5: か玉城デニー知事はもう一貫してその平和外交ということしか言わないので実際どこまでその離島の厳しい状況とかを理解しているのかということも、離島に住んでいる限りではわからないですね彼が言っているのは米軍基地の話ばかりで、はい、その中でも、キノコ移設の反対、しか常に彼の口から出て,てこないので、えーうん、沖縄の安全保障を考えているのかということは、非
0: 常に疑問だと思うそうなると、やっぱり台湾有事っていうものは、本当にわれわれにとっても有事であると、はい、想定の話とかっていうのも、島の中では話し合われたりしますか
5: 町村はあの飛行機でも1日当たり何万人を運ぶとかですね、はい、そういう計画自体は一応作られてはいるんですけれども、矢、えー、山だけでも5万人ぐらいの,あの人口があるので、いざ実際、有事になった時にそんなことをしたり暇があるのか、そういう懸念はちょっと拭えないですよ
0: ねうん陸上自衛隊の駐屯地が、石垣にもおいよいよよできると
5: 、はい、来年の3月頃には、多分開設するんだと言われてますけ
0: ど、規模感であったりとか、どういったものができるとかっていうのは
5: 、ある程度されすか、ある程度。隊隊員が移してきてきミサイル部隊ですね
0: 。やはりこういうことが相手に攻めさせない
5: 石垣島とかあの八重山の島々というのは、空港とか港湾とかのインフラが整備されていて、自衛隊が整備されているようがいまいが、相手方の標的になるようなほぼ間違いないような状況になっているので
0: なるほど、これ、基地があることによって狙われるんだというようなね、批判がいつも出るところですけれども、はい、そもそもその前から標的になってるんだということですか
5: 。基地があるるかからら攻められるととといいいうことではないと思います。
0: うん尖閣っていうと、地元の漁民の皆さんも近づけないっていうことがまだ続いているわけですか
5: 漁民が周辺で操業しようとすると、はい、中国の艦船が接近してきて、妨害行為のようなことやって、えーで、日本の巡視船が日本の漁船を警護してますけれども、はい、もし巡視船がいなければ、もうそのまま中国に蛇行されるんじゃないかという状況
0: 先日も22日から25日にかけて、70時間以上にわたって領海に居座り続けましたよね。あの
5: 時はあの日本の漁船が操業続けてて頑張ったんですけど,なるほどあのその分、中国の船もずっとそこに座り続けて漁船の周辺から離れなかったという,状況で
0: すうーんこれはまた東京だと中国の海警局の船がいるということだけが報じられてますけど、はい、そうか、あそこで操業して踏ん張ってた漁民の皆さんがいらっしゃったわけですね
5: 。非常に数は少ないですけどここは日本の領土だということも、はい、ここ含めて、その悪意をしたいと思いを持っている人も含めて、うここで操縦してる人はいますから
0: なるほど、で、われわれの海上保安庁も、もちろん守るためにこう近くにいて
5: 、はい、中国艦船を上回る勢力で警護はしてるんですけれども、中国側の船というのは、いつでもその動員を受けて、増やせる体制にいて。はい現にあの以前もいろんな漁船が2隻、3隻と増えていくと、中国の方もさらに応援で入ってくるいう状況なので、はあ、一触即発の状況ですね東
0: 京で報じられているところで、漁民の皆さんが行って、海保がこう守ってと、で逆に漁民の皆さんが行くのを、海保がここ危ないから来ないでねっていうふうに今やってるんだっていうような報道もありますけど、なんか、中島さんのお話聞いてると、むしろお互い協力しながら、どう主権をちゃんと主張するのかっていうのをやっているように思いますが。
5: 尖閣周辺の漁場というのは誰でも行けるわけではなくて、ちゃんとした漁業者でないと、そもそも出航を認めないので、で漁業者が向こうに自分の意思で行くということに関しては、日本政府の方はそれを止めるということはなくて、あのそれに関しては、あくまでも命がけでも、絶対にその日本の領土を守るという、そういう気概を持って、海洋の人たちは、や
0: っぱりそこは海の男たちの心意気みたいなものっていうのが、すすすごく感じますね
5: そうです、ね、あの周辺から帰ってきた漁業者たちに話を聞くと、な一応、海洋がずっと守ってくれたと。中国の船にに近づけないようにしてくれたとあ日本の国有化が10年ぐらい前で、はい、それを口実にしてその中国がその領海侵入を常態化させてきているので、もう単なるパフォーマンスだったら10年も続くわけないと思います、うん、やはりもう本気でその尖閣諸島を取りに来ているんだろうと思うし、中国側の宣伝では、尖閣諸島というのは台湾に付属している島々だということになっているので、はい、多分その台湾有事と尖閣有事というのもそのを連動して起こるんじゃないかなと
0: 台湾を取るイコール尖閣も取るということに。はい向こここううううのロジックとととししててな
5: なっままいすそりね
0: これ日本全体で共有しなきゃいけない意識の一つですよね
5: そうですね、ただ、常に沖縄の中ですら、その沖縄本島と離島という形では温度差があって、えー、分断されてる感じもするので、なかなかその日本が一丸となっている尖閣を守るとか、あるいは離島を守るとか、そういう雰囲気にはまだ程遠いんじゃないかなと。うーん
0: えー、八重山日報編集主幹中信治誠さんのインタビューの模様をお聞きいただきました。えー、このね、えー、離島をどう守っていくかっていうのが、うん、もうもう今聞きの課題というかまあ、うん、本当そのために三文書の改いっていうのも、まあ、あったようなもんです
3: よね。そうですねあのもう本当に本当に現実の話になりましたね。うんねまあウク,ウクライナっていうのはねあの、はい、が結局かもしれませんけどねまあずっとでもあれですよね、えー、あのまあね安倍さんなんかもね台湾有事は日本有事だって言って、うん、まあ軍事的に考えたら当たり前ですね。うん、要するにこの間ねプロシさん来た時に。あの演習したときに、あれで分かりますよね、台湾を封鎖するってことですよね、うん、封鎖したら必ずその封鎖の中に西海、制、はい、空圏、制海圏の中に、日本の南西諸島入ってますよね、e ッ z の中に打ち,打ち込まれたんだけど、あれは e ッ z じゃなくて、はい、あの南西諸島を狙ったっわけでしょ、はい、予定通りって言ってましたよ波、ね、照、うん、間から60キロぐらいしか離れていない予定通りってことでしょ、うそこはだから狙,っ、ね、狙ったんでしょ。うんなんかのまさしくその、ここの,、ねあのえー、危機感というのはもう当然なんでしょうけどね沖縄県知事は案外そうじゃないですね、話し合えばいいってね話し合ってください、<笑>話し合って止められるもんであればと<笑>止めてくださいね、うん、思いますけどそれ、そういうのは言わないですよね、で実際に行ってあの、ちゃんと、ね、習近平に会ってね諭<笑>してくれれば一番いいですけどねそれで止めてくれるもんであれば、うん、それは
0: 一番いいです。登録が現実問題として、まあ、まさにその安保三文書の一番最初のパラグラフにも、うん、ウクライナの情勢を引きながらこれが東アジアで起こる可能性というものを、ねそうですね、論じている国際
3: 法がいとも簡単に踏みにじられてしまうんだと。うんあれですよね。あれは、前のやつ、安倍さんが、2013年に、ねはい、あの、三部省の中で一番戦略ってやつを作ったんだけど、ええ、全然違いますね、今回ね。このね、2013年と今年はね。うん、だって、あの、国の名前はっきり書いてあるじゃないですか。あの、中国、北朝鮮、ロシアって。はい、ロシアは前は全く違うって違う,、ねうんうんうん、位置づけでしたけどね、はいえー、全く、ね、こんなんで簡単にここに変わっちゃうんですよね、だからこれからあのやっぱり5年ぐらい経ったら、本当に様変わりになってる可能性ありますね
0: うん、まあ、戦略を作って、そしてまあここから、ね、いろんなものをこう、うん、備えていかなきゃならないというフェーズになって
3: いくう、ね、あれはあの、ね、安倍さん、最初に作った時に、なんじゃこれって言われたんだけど、はいうん、よかったでしょうね。うーんまあ、そこから
0: ね、えー、きっかけを作って、そして、まあ、今回はあの安全保障の、ねえー、国家安全保障戦略だけじゃなくて、その下に国家防衛戦略があって、そして防衛力整備計画と、ね、体系立てたものが出てきたと。そうで
3: すねだからでも、一番最後の,あの防衛力整備の話でね、はい、あの一番最後の最後その最後の最最後後に増税が書いてあったのが、何であんなんだ、何書いてあるたのかなと思いましたけどね、うん、関係ないじゃない、本当、うん<笑>
0: 、一番どこ
3: まで入れ,入れたいのかな、本当に。
0: そう,うん、そういうところでも何かとっかかりで増税といものを入れておきたい
3: ち一番最後の最後だからね、目立つんですよね、やっぱり。あなるほどそう、あえて入れただろうという<笑>それはそうですよ、あれ入れる必要ないですよ、防え力整備計画の中には全く入れる必要ない話ですよ。う
0: ーんさあ、この時間、教えてニュースキーワードをお送りいたしますが、今週と来週は特別企画です。2022年、2023年のキーワードを発表していただきます。えー、今日のコメンテーター、高橋洋一さんが選んだキーワードはこちらです。倍倍ということで、うん、え倍、ー、ゲーム、あるいはね、あのー、昔の CM になりますが、2倍、2倍の。そうなんですけど
3: ね、えー、へーへーあのこれをね、あのなんか、えー、ーこういう企画を聞いたときに、月、は、曜、いえー、と火曜の方で
0: あ、うん。牛尾さ
3: んが Z, Z、そ
0: して有本さんは、Z えー、安いという、安心の案。
3: そしたら、それ続きだと。もう二つもいいの取られちゃってね、困っちゃったんですよ。<笑> Z いう人いないが、いないと思ってたんだけど、うん、取られちゃったでしょ<笑>で、私の言う Z ってのは財務省の意味も入ってっから、<笑>あの、ロシアのあれだけじゃなくてね、はいろいろ入ってるん,んでね、ここで説明しやすいなと思ってて、<笑>あのね、安全保障の話はロシアの話でできるしね、うん、それで、えっ、ー、と、Z の財務省の話は経済の話で,できるからと思ってた。そ、はい、したら取られちゃって、そしたら次に。<笑>案はこれは、ね、安倍さんと、ね、安全保障の話でね、ン、はいうんうん、も取られちゃった、うん、そしたらそこまでいくんだったら、安、う、倍、ん、じゃないかと思って倍にしたんですよ<笑>安倍さんのべの字の部分が倍だから。うん、あの安倍っていろんな書き方ありますから、安倍さんは倍って書くんですけどね、それでずまめば、Z 安倍ってなって、ちょうどいいかなと思って、三<笑>つ,つ並べるとちょうどいいかなと思って、ね、私は<笑>苦しいっ買ったんですよこれ、こうやって選ばれちゃうと。<笑>な
0: るほど、まあね<笑>うんいわ、いわば早い者勝ちみたいなね、そう,はそうでしょ
3: うね、ねうんええまあ、でもね、うん、場ってのはずいぶんあってね、はいあのまあ、経済の話するとね、私たちはね、岸田さんが去年出たときに、所得倍増って言ったでしょ、<笑>言い,ましたね、ういいと思ったんですよ、はい、あれはいいと思ったの、所得倍増するのはそんな難しい話じゃなくてね、うんえー、と例えばインフレ率2で、はい、あ2 2インフレ率 4% ぐらいに引き上げてね、はい、それであと名目、あじゃなくて、実質経済成長率大体2ぐらいあるから、そうすると名目6になるんですよ、6になると12、3年で倍になるから、これは変な目標じゃないんですよ、これは結構簡単なやり方だと思ったの、そ、うん、したらそれ突然来ちゃったでしょ、うん、もう一回所得倍増いってまた<笑>よろしいのかなと思って、来年の話にちょっと言ったわけです。ですけどね。なんかね、資産所得倍増。あれずるいんですよ、し新しいって言ってね、所得倍増やめちゃって、はい、その前に資産つけた資産所得で、うん、せこい、ですよねすごい。これは、これは。よ、大きく所得倍増で行けよと。いやこ
0: れねまた資産所得倍増って言われたって、そもそも手元に資産なかったら倍増も何もでき
3: ないよねみたいなわけわかんないよね,ね、だから所得倍増のほうがいいでしょ、うん、でもっと宏池会なんだから、せめてそのい言いなさいよって私は思ってるんですけどね、うん、そんなに 7% は結構難しいけど、6ぐらいは結構手が届くわけでねうん、うん、と思ってたんですけどね。うんはい、でもあのちょっとあの、安倍さんのあれで、ほら、あの、国防意識が強くも、強くなって、防衛費が GDP1% っ、はい、非 1% か 2% だったこれは倍増だったんですね。
0: 確かにね。うん、これ倍増だでもま
3: た財務省がケチってね、はい、あの、なんか48円とか4 3円ぐらいしたから、本当に行くのかなと、あと、なんか防衛費の定義を膨らましたりするから、えー、本当に行くのかなって、これは実質的に倍増し,しないきゃいけない、ね。あの、さらに言うと、日本の周りって、あれですよね、非民主国家がロシア、うん、北朝鮮、中国と3つあるから、はい、これ仮想的国1個で g d p 1% ていうのが今までの相場だったから実は3倍増でいいんじゃないのと私は思いましたよあ,あ
0: ,あそういうところが相場なんですね、うん、仮想チャ
3: 一ピオつでだか,ら、うん、だから3倍増でいよろしいんじゃないのとうんうん、うん、だからこれも倍は倍だからねあのそ,れでそんなのはいいと思ってたんだけど、あとね、でも防衛三部書の中に反撃能力ってあったでしょ、あれなんかあれ敵基地で言わなきゃいけないとかいろんなことあるんだけど、反撃能力ってでも簡単に言うと、これ、抑止力の話なんだけど、抑止力ってどういうのから成り立ってるかっていうと、倍返し、倍返しするぞと、やられたら俺は倍返しするぞっていうと、実は相手はやってこない、うん、だからこの倍返しをっていう意味で、反撃能力を書いてるんだったらよろしい。なんかこの反撃能力についていろんな制約があるから私みんく自由にしゃべれないらしいんですよ、皆さん<笑>。でもそれど、どこですかって聞か,聞かれたりするでしょ。あここ確かにね。どこなんて言うわけないじゃないのとまず思うけどね。まあまあね、そうですよね。って言ったらおかしいでしょ、うんん。ここを狙いますって言ったらじゃあ、ここ以外でしょ。べっちゃいいんだろうみたいな,な。<笑>おかしいよね、だからこういうわけわかんないことがあるんだけど、はっきり言って倍返しっていうので、反撃能力っていうのは実は成り立ってるわけですよ。うん、あとね、ちょっと倍になって嫌なのもあってね。はい最近やった日銀の,ああの政策決定会合のやつ、はい、あ,のあれ、中金利 0% プラスマイナス 0.25。っ
0: ていうね、今、幅で、幅でしょ、はい、でこ
3: んなに上に張り付いてる決まってるから、五零 0.25 なんだよね、うんうんうんうん、これをプラスマイナス 0.5 にあげて、これ倍増
0: 、倍増、確かにそうですね、う
3: んうん、0.5 になっちゃうわけでね
0: で今、はもう 0.48 とか49とか、そのぐらいになってますか、ね、ってそれで、
3: この,あの住宅ローンの支払い金利、倍。なる来年からはね、なるかもしれないなって、変動金利の人はね、固定の人は関係ないですけどね、うもう嫌なことばっかりもあるし、はい、あと嫌なのは、あれですね、えー、その消費税が 10% だけど、今回、この復興増税をきっかけとして15まで上げて、最終的に20、はい、これ、も倍、倍お20まで上がるっていう狙いがある、ね、狙ってけ嫌な話いい話もあるけどそういうなったら負担が倍になるんだったら所得も倍にしてくれよって、はい、もうそうするとすっきりするんですよ。うん、所得倍になったら、うん、さっきの貿易もみんな倍には簡単にできるの。確かに
0: ねうんうん、え今日の高橋さんの選んだキーワードは倍でありました、はい、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースを
1: スをプアップ
0: サッカー日本代表森康はじめ監督インタビュー。サッカーワールドカップカタール大会日本代表は1次リーグでドイツ、スペインを破りましてベスト16で大会を終えました。この時間は日本代表を率いた森康はじめ監督へのインタビューをお届けいたします。先週木曜22日に収録してまいりましたで23日金曜日そして26日月曜27日火曜とお送りしてまいりまして今日が最終日と、えー、高橋さんは初日23日の日にね、え
3: ーえー、イレギュラーで金曜日
0: にお出ましいただきましたんでそこで、えー、聞いていただきました、うん、まあその時はあのー帰国して最初に食べた料理何ですかって聞いたらタプラーメルタプラメン<笑>気
3: 分気分わかりますけどねあ,あれはねあのなんか国民食っていうか、ね、世界食ですよ<笑>そうそうそうそう日本のは<笑>無性に食べたくなるタイミングね。で
0: まあ、あのその後です、ね、先週末ですが、日本サッカー協会が、ね、このサッカー日本代表の監督の続投を打診したことが明らかになっているというところでありました、うんうんまあ、今後、ね、条件面などを詰めた上で合意に至りますと、協会の理事会を経て、続投が正式に決まるということになっております、うんうんでまあ、あのそういったニュースが流れる前にです、ね、インタビューをしておりました、うんうんまああの、続投の意向等々についても聞いておりますでは監督インタビューの模様を聞きいただきます。日本国内の空気も変わって、はい、ものすごい報道合戦になって
4: 、はい、正直な話、監督、はい、こんな手のひら返しあるか手のひら返しというか<笑>、はい、あの賛否両論、常にあると思ってますし。<笑><笑>批判ののが多いいいかなっていう思いを持ってますので勝てば喜んでいただけますし勝ってもこういう勝ち方なのかって<笑>言われることもあ,のあ,ありますし負ければもちろん批判的な、はい、論調になるっていうのも,もうそこはもう当たり前のこととして自然にこう受け止めてる自分もいますのでそれよりも。調査も批判も含めてサッカーを見る目は人それぞれ自由だと思いますしその議論の輪があったりとか話題にこう上がるっていうことが大きくなればなるほど自分にとっては嬉しいなっていうことは、はい、考えています
2: 。あの話題になってととといううころで言うとあの森保監督がこう試合の最中にこうメモを取っていらして、はいはいはいはい、そのメモを取っている姿というのもこう話題にはなっていたんですけれども、はい、海外ではあれはデスノートじゃないかと言われていたりとか
4: <笑>ありましたが、はい、<笑>コスタリカのスベルが間違ってたんだみたいなね<笑>。<笑><笑>そこ見られて確かにそれもサッカーの見方の一つだと思いますし、うん、できれば私じゃなくて選手を見ていただきたいなっていうのはあ,あ,のありますけど、うん、まずサッカーに興味を持ってもらえるということがその応援の輪というか見てもらえる輪が広がることが本当自分にとってはこう幸せなことなので。ただこうスペルは間違わないように<笑>見られるときにしたい<笑><笑>思いますけどはい。<笑>あれプライベートでメモ取る癖とかあったりするすああ割と取りますねはい。すぐ忘れてしまうんで物はい。それって先週時代からですか先週時代と比べるとこうメモ帳持ってたりとかするっていうことは今指導者になってからかなとは思いますけど日記というかサッカーノートをつけることは若い時からずっとやってたのではい習慣ではあります、ね、いや本当すぐ忘れるんですよこれ覚えとかなくちゃいけないと思ってもうその3秒後にはもうすっかり忘れてる<笑>思い出せないとかっていうこともあるので,そ,うで、はい、そこをこ大切なことはメモして、はい、できるだけ振り返れるように活かせるように、はい、とは思ってますけど。これだけの戦
0: 績を残してこられてこう世界的な評価が高まったという、ね、あの監督ご自身の報道もありますけど例えば海外のチームで指揮を取ってみたいとかそういうういのありますか
4: 、はい、そうですか、ね、そそでねこは、まあ、夢ということではないんですけどチャレンジする機会があれば、まあ、そういう機会があってもいいかなとは思ってますね、うん、あの国内でしか選手でもプレーしたことないですし指導者としても仕事がしたことはないので。機会があれば海外でもチャレンジしたいなっていう気持ちは持ってます、はあ、けど絶対に行こうとか,<笑>なんかそんな感じではなくてうこう自然に、はあ、自分のやりがいのある仕事をしていきたいなとは思ってますそれ代表を監督をもうちょっとやろうとかそういうのも自然体というところですかそうですすかそうね自分が手を挙げてやれるっていう職業ではないので<笑>雇ってくださる<笑>方がいて<笑>初めて仕事ができるので。話が来るのをどう,いう、うん、会見で
0: 会長は結構前向きなご発言をされてたようにも記憶しますが
4: 、はい、<笑>そこも本当に自然体で過ごしたいと思ってますしやりがいとしては日本代表として日本人の魂と誇りを持って世界の舞台で戦えるというのはもう何よりもやりがいと感じる仕事をさせてもらったのでもちろんプレッシャーはありますけど。うんまた話があれば前向きでは考えたいなとは思っています。はい
0: おもうだから先週の段階ですでに前向きだったんだなっていうね。<笑>ねええー。話があれば
3: ってね、あったんでしょう。<笑><笑>そういう、なんか
0: 相思相愛だったんだなみたいなね,ね、えー。いや、しかし本当に日本全体がこうね、盛り上がったというところでしたが、まあ本当、あの、カタールまでね、うん、サポーターの方々も行って応援した人もいるし、うん、で、その中には、あの、お教会の名誉総裁も務められている高円宮妃久子殿下もいらっしゃって、うん、そして、えー、コスタリカ戦とスペイン戦をご覧になったと、うん、コスタリカ戦で負けた後っていうのはもうあの森保さんに対してもこう指導するというようなんですね、うんええー、いろいろこうアドバイスなどもされたと。でその話を森安さんにねそのインタビュー終わった後にこんなことあったんですか、うん、みたいなこと聞いたら、うん、いやーそうなんですよ。そしてね、殿下のおっしゃることが当たってるんですよって言いながらね。えー、で、結果スペイン戦はね、勝利の女神となったと。で、しかもそれだけじゃなくて、森谷さんに聞いたのはですね、久保殿下が、あの、ご自身の言葉だけじゃなくて、実は、天皇陛下の言言葉を携えてとというか、うん、伝言でと、うん、ああ陛下もご覧になって応援されてたんですよっていうふうにそこ,こはね村瀬さんも本当に誇らしいというかうれ、ん、しそうに語ってらっしゃっ
3: てね。うん、夜中起きてたってことねって
0: いうことになるんですかね。と、ねねねい,ね、いうこと見たの
3: かなわかんですかね。
0: スペイン戦なんて、うん、本当見ようと思ったら日本時間
3: 深夜4時,の、ね
2: 4時でしたね、<笑>キックオフで
3: したからね。私、あの頃、まあね、あの、えー、入院してたりとか、あの、そう,かそう、ね、だからね、うんうん、暇で暇でね、ずーっと全部見ちゃった。もうだからね、夜中ね、はい、あの、見てるとあ、スマホで見てるでしょ、うん、そうするとね、看護師さんが回ってきて、ねではいで、電気ついてって、あれって言うんだが、いや、今見てますかって<笑>、そうでした。<笑>いや、ちょうどよかった。<笑>なるほど昼間寝て、夜が起き昼間寝て
0: 。<笑><笑><笑>ちょうど昼夜逆転の生活が。ちょうどよかった、あれ。昼いね。あれから仕事するったら結構みんな大変だったと様子が。み<笑>、うんな、はい、皆さん大変ですね,<笑>ね。幸
2: せな寝不足でしたね。まあ、そう
0: ですよね。うん、2022年のまあ,あ一つの大きなニュースのね、うん、えー、でありました、えー。森安はじめ監督インタビューの模様を聞いただきました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組<笑>飯田浩司の OK コージーアップ。